0: Työ seuraa vapaa-ajalle. Asiantuntijatyössä eivät sen paremmin ongelmat kuin ilonaiheet jää työpaikalle, kun lähtee kotiin.
1: Työrajat hämärtyy myöskin monella eri tapaa. Yksi on se, että me joudutaan tekemään tällaista tunnetyöskentelyä eri tavalla. Meidän täytyy olla tietynlaisia työnantajalle ja työssä. Ja toinen on myöskin esteettinen työskentely. Meidän täytyy näyttää tietynlaisilta. Ja puhutaan paljon siitä, että haetaan työntekijä, joka antaa 110 prosenttia työnantajalle, eli kaikki osat itsestään.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivela. Tässä jaksossa selvitän, millä tavalla työ valuu vapaa-ajalle. Mitä työn rajattomuudesta seuraa? Miksi työn ja vapaa-ajan sekoittuminen ei haittaa kaikkia, mutta toiset kokevat sen kuormittavana? Kiitos kaikille, jotka ovat kertoneet kokemuksiaan.
0: Nimimerkki mailissä ja somessa kirjoittaa näin. Työ seuraa vapaa-ajalle. Asiantuntijatyössä eivät sen paremmin ongelmat kuin ilonaiheet jää työpaikalle, kun lähtee kotiin. Ne saattavat pyöriä mielessä jopa koko illan. Sosiaalista mediaa tulee seurattua myös työn kannalta jokseenkin koko ajan.
2: Tutkija Mira Karjalainen työskentelee Helsingin yliopistossa. Hän on mukana työelämää tutkivassa monitieteellisessä We All-tutkimustiimissä.
1: Yksi oli tämä, että jos työsähköpostiin vastaa kännykällä, niin se ei ole töitä, mutta sitten se liike, kun avaa läppärin kannen ja vastaa sähkö, sitten se on töitä. Että tämän tyyppisiä ihmiset niin tavallaan, miten ne kokisivat, tästä kysynyt muissakin organisaatioissa, tämä tuntuu olevan se ajatus, että tässä kohtaa. Se ei tietenkään mitenkään tiedosta, ja kaikki rupeaa naurattamaan, kun ne se sitten ei hoksaa, kun mä sitä kysyn niiltä. Mutta että, että myöskin tämä, että mitä me koetaan työksi mitä ei.
2: Työelämää tutkiva We All-tutkimushanke pyrkii löytämään keinoja ihmisten moninaisuuden tunnistamiseen. Näin voidaan kuka ties myös edistää yhdenvertaisuutta työelämässä. Tutkitte tietoja ja asiantuntijatyötä tekeviä heidän työpäiviä, niin mitä siitä kävi ilmi? Minkälaisia ne, ne työpäivät on? Minkälaisia ne tyypilliset päivät on?
1: No, äh, tyypist- Päivät tuntuvat olevan aina selkeästi pitempiä kuin, kuin ennen, Ää, tai ei, ei välttämättä kaikilla selkeästi pitempiä, mutta että ne, ne ovat on, on enemmän kuin se ihan perus, perustyöpäivä usein. Toinen, mitä me huomattiin, oli, että siinä on tämmöistä organisaatiosta vain tiettyä näkymättömyyttä lapsiperheiden vanhempien kohdalla, että he tekivät kyllä sen ikään kuin virallisen työpäivän vaikka kahdeksasta tai 95. lähtivät kotiin ja usein työtoverit kuvittelivat, että tässä oli työpäivä, mutta ei hei, tullaan, haetaan lapset tarhasta tai koulusta ja sitten sen jälkeen laitetaan puurot ja avataan uudestaan läppäri ja tehdään illalla vielä pari-kolme tuntia töitä. Eli monella on niin kuin kaksiosainen työpäivä ja se toinen oli sitten ylitöitä.
2: Kuinka pitkä tavallaan tunteena siitä työpäivästä sitten niin kuin tuli kaiken kaikkiaan?
1: Riippui ihan hirveästi alasta, mutta meillä oli sellaisia ihmisiä, jotka saattu tehdä 12 tuntia päivässä töitä. Se oli onneksi osittain kausittaista, mutta että hyvin pitkiä työpäivää. Nyt me puhutaan myöskin vaativasta asiantuntijatyöstä, että se on vielä, vielä omalla tavallaan vähän niin eri asia, että aivojen pitäisi myös saada levätä.
2: Tutkimusten mukaan ylityöt altistavat erilaisille sairauksille, kuten masennukselle, uniongelmille ja sydänsairauksille. Moni vaativa asiantuntijatyötä tekevä ihminen jatkaa työpäiväänsä vielä illalla muutaman tunnin ajan. Tämä on arkea esimerkiksi kolmekymppiselle keijolle.
0: Teen suunnittelutyötä. Työ seuraa vapaa-ajalle. Työpäivää on keskeytyksiä ja palavereja vaikka kalenterist kuinka raivas tilaa varsinaiselle työlle. Varhainen aamu ja lasten nukkumaanmenon jälkeinen aika tulee usein käytettyä työlle, koska rauhassa keskittyminen lisää hallinnan ja aikaa saamisen tunnetta.
2: Miksi moni jatkaa työpäivänsä vielä illalla? Syitä on useita. Yksi niistä on monitohelointi. Työpäivän aikana saattaa tulla keskeytyksiä monesta eri suunnasta.
1: No se on... Ihan tutkittu asia, että ihminen tekee työnsä paremmin, jos hän saa keskittyä rauhassa omaan työhönsä. Tällaisia ulkopoisia keskeytyksiä tuli etenkin sellaisia kes- keskijohdon ihmisille aika paljon, koska sitten alaiset ja, ja juniorit niin sanotusti tulivat kysymään neuvoa. Ja, ja tätä oli paljon, mutta tietenkin toinen asia, mitä nyt varmaan me kaikki ollaan jo, jossain määrin tähän, tähän itse syyllisiäkin, on se, että me aika paljon, meillä on ehkä heikentynyt tämmöinen keskittymiskyky siinä mielessä, että aika monet meidän tutkittavista kertoivat, että he itse tekevät paria työtä samaan aikaan. Eli tämä, että jos työ on vähän hankalaa, niin sitä äkkiä katsotaankin joku toinen juttu. Ja sitten tässäkin on tämmöisiä ihan, ihan tämmöisiä teknisiä kysymyksiä hirvittävän monessa organisaatiossa on olemassa tämmöisiä sisäisiä intranetteja tai muita, jotka koko ajan välkkyy, uusi viesti tuli, uusi puhelua tulee erilaisten keinojen kautta. Ja saa sen, että tämä taskaus, eli monitohelointi niin oli aika, aika vahva siellä.
2: Tutkimuksella on osoitettu myös se, että yksilöillä on tavallaan erilaisia kykyjä siihen, kuinka hyvin näitä, näitä katkoksia ja keskeytyksiä niin työpäivän aikana pystyy jotenkin handlaamaan ja, ja pärjäämään niiden kanssa, että toisille ne voi olla tosi kuormittavia ja toiset taas jotenkin pääsee heti sitten suht koht, nopeasti siihen, mitä oli tekemässä, niin uudestaan kiinni.
1: Aivan, ja tässä on, on mielestäni tehty aikamoinen virhe, kun nyt on siirretty enemmän enemmän siirrytään, siirrytään työpaikoilla siihen, että on monitoimitiloja ja kun kuin oma, omat niin sanotusti kanakopit on, on lähes kokonaan poistumassa, vaan kaikki tekee jossain yhteisessä tilassa töitä. Se toimii joillekin aivan erinomaisesti, mutta on paljon ihmisiä, jotka ihan oikeasti tarvitsee sen rauhan, sen keskittymisen, että nyt ihmiset kärsii siitä, että siellä ympärillä, ympärillä tapahtuu koko ajan jotain ja sitten jos pitää tehdä sellaista työtä, missä ihan tosissaan pitäisi keskittyä. Niin se voi olla äärettömän vaikeaa. Eli työnantaja itse var- arvatekin tahattomasti, mutta itse tulee tuhonneeksi omien työntekijöidensa kyvyn tehdä tehokkaasti töitä.
2: Nimimerkki meilissä ja somessa kertoo, miten aina tavoitettavissa oleminen vaikuttaa
0: häneen. Asia on sekä hyvä että huono. Se, että on aina käytettävissä ja voi auttaa kollegoita saa tuntemaan itsensä korvaamattomaksi. Yksinkertaiseen asiaan vastaaminen sähköpostissa vapaa-ajalla tuo hyvän mielen, kun tietää, että se posti ei odota siellä enää maanantaina, eikä se ole poikinut kymmenen sähköpostin turhaa sumaa asiasta tietämättömien kesken. Eikä ollut aikaisemmin herkkua sekään, kun loman jälkeen yritti kahlata satoja sähköpostia läpi heti palattua. Kun seuraa postia hiukan koko ajan, ei synny tällaista määrää. Toisaalta tällä tyylillä tulee välillä selviä uupumisen tunteita. Ikävät työasiat, jos niistä kuulee lomalla, vievät helposti lomafiiliksen koko päiväksi. ja Joskus käy niin, että tuntuu kuin lomaa ei olisi ollutkaan.
2: Vallitseeko joillakin aloilla sitten tämmöinen ihonne siitä pitkien työpäivien puurtajista ja, ja minkälainen, siihen, minkälainen mielikuva siihen liittyy? Ja siis tutkimuksethan eivät tule tätä, että ihminen olisi tosi tuottava ja innovatiivinen tehdessään tai 15-tuntisia päiviä, mutta onko tämmöisiä ihanteita vielä?
1: No siis näissä äh, lakifirmoissa laki tuntuu olevan vieläkin sellaista että mutta ei se ihan pelkästään sinnekään jää, että, että kyllä tällainen ajatus siitä, että, että tehdään pitkää päivää, kestetään se ikään kuin tämmöisiä lähes talvisota henkisiä kertomuksia kyllä löytyy, missä, missä äh, eräskin asiantuntija, ketä me haastateltiin kertoa, että kun hän sitten lähettää aamu kolmelta meille ja pomoilla, niin näkee, että täällä sitä kyllä sitten ryynätään, että täällä tehdään töitä. Että kyllä tässä tämmöinen, tämmöinen niin kuin näyttämisen malli myöskin on ja tähän on myös yksi kysymys siinä on se että, että ei vaan se, että tehdäänkö töitä sen takia, että halutaan tehdä pitkää päivää vai onko siinä myös tämä elementti että näytetään muille, että tehdään pitkää päivää, jolloin se tuottaa tietynlaista sosiaalista kulttuuria, yrityskulttuuria, joka tuottaa sosiaalisia paineita muille.
2: Kun työntekijä kokee työssään työn imua, työ vetää magneetin lailla puoleensa. Taukoja ja lomaa voi olla vaikea pitää. Tutkija Mira Karelan kertoo, että silloin työ voi muuttua mielentilaksi. Mitä se tarkoittaa?
1: Me tarkoitetaan sillä sitä, että työssä on niin vahva imu, että sitä halutaan jatkuvasti tehdä, mutta myöskin sitäkin, siinäkin on toki eroja, että miten sitten se organisaatio, se työnantaja, itse työpaikka tavallaan niin kuin tuottaa sitä. Eräs henkilö, jota me haastatteltiin kertoi, että hän teki töitä siis kolmella eri aikavyöhykkeellä, jotka olivat Brasilia, Eurooppa ja Kiina. No tämä tietenkin tuotti tulokseksi se, että hänellä hän siis ihan siis vuorokaudet ja mihin aikaan hän saattoi tehdä aamu kolmelta töitä ja ne meni aivan pitkin poikia. sitten pyydettiin heitä, ketä me tutkittiin, niitä tavallaan piirtämään kuvat siitä, että miten, mitä tämä työelämä näyttää, eikä kuvaamassa työelämästä. Ja hän sitten piirsi vain kaksi tämmöistä yhteen ja sanoi, että näitä on erottaa toisistaan, mutta hän oli tyytyväinen siihen tilanteeseen. Se on myös muistuttaa, että kun puhutaan työrajojen hämärtymisestä, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että se on, se on kaikille huono, mutta ongelma on se, että jos ne Tavallaan ihmisille ei anneta välineitä miettiä ja ratkaista niitä kysymyksiä, mitä siihen nousee.
2: Nimimerkki Aina töissä kertoo viestissään, että hän on aloittanut sairaanhoitajan työn uudessa paikassa. Hän on työstään innoissaan ja opittava riittää. Aina töissä kirjoittaa, että hän on yksinhuoltaja ja joutuu käymään keikkatyössä vapaa päivinä kahdesta kolmeen kertaan kuussa, jotta hän saa rahat riittämään. Mitä eroja sitten tässä työn ja muun elämän välistä rajojen hämärtymisessä on miesten ja naisten kesken? No eräs sellainen
1: edelleenkin Suomessa vaikuttaa tekihän on se, että meillä naiset edelleen kantaa enemmän hoivavastuuta. Ja tämähän ei ole nyt muuttunut, että naiset tekee, naiset tekee paljon enemmän sekä kotitöitä että hoivaa. Sekä siis lapsiansa lähinnä, mutta myöskin enemmän ja enemmän vanhempiansa, sekä ikääntyviä ihmisiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä voi olla aika erilainen tavallaan se elämä, jonka sisällä se työelämä sijaitsee, joka tarkoittaa sitä, että sitten te rajojen, rajoista kiinni pitäminen on erilaista. Tässä on toki sanottava, että tässä on kaksi puolta. Eräs on se, että tietyssä mielessä myöskin tämä saattaa Tavallaan niin suojata naisia siltä, että ei pystykään tekemään 16 tuntia pä- päivässä töitä, mitä jotkut, jotkut siis perheellisnaista pystyy tekemään 16 tuntia päivässä töitä. Mutta toki se toinen puoli siinä on se, että tällähän on sitten myöskin tällaisia taloudellisia seurauksia, että kuka, kuka tekee töitä ja kuinka paljon. Mutta kyllä tässä on ihan selvästi nähtävissä se, että, että työn rajojen hämärtyminen kohtelee naisia ja miehiä eri
2: tavalla. Nimimerkki Ruuhkavuosi äiti kirjoittaa viestissään että työ seuraa vapaa-ajalle, mutta se on myös keino järjestellä arkea. Kyllä vaan, koska sovittelen itse arkeani sillä tavoin.
1: Lasten vuoksi toimistotyöaika jää usein vajaaksi, minkä lisäksi lapsiin liittyvät monet muut erikoistilanteet sekoittavat työpäiviä. Vastaavasti annan työn läikkyä arkiiltoihin. Mieluummin pitäisin työn ja vapaajan rajan selkeämpänä, mutta tässä elämäntilanteessa joustavuus puolin ja toisin on ehdottomasti parempi kuin tiukat työajat. Lisäksi haluan kehittää ammattitaitoani,
2: joten luen työhön liittyvää kirjallisuutta
1: iltaisin ja viikonloppuisin.
2: Suomessa on nyt vähemmän lapsia kuin nälkävuosina ja, ja tässä tutkimuksessakin niin moni mukana ollut nuori nainen koki niin ahdistusta tähän perheen perustamiseen liittyen, että, että eräs kolmekymppinen naispuoleen tilintarkastaja kertoi siitä, että, että – hän näkee, niin kuin, miten hän näkee työnsä, että, että jotenkin, että niin, että kyllähän tämä nyt vielä niin kuin menee, mutta jos tähän tulisi nyt lapsia, niin tämä, ei tästä tulisi niin kuin mitään. Ja myös toisaalta siinä oli myös, muistaakseni tällaista, että, että, että ikään kuin hän on myös jaksamisensa rajoilla mm. koko ajan. Ja, ja että jos olisi ne lapset, se viimeistään keikauttaisi koko hommaa. Mm. Kyllä joo, siis tämä on yksi, mitä me
1: huomattiin ihan selkeästi, että monet nuoret naiset ajattelivat, että tohtiiko tähän lasta tehdä ja... Vastaavasti miehillä ei tunnu olevan tätä huolta, että ne naiset myöskin tiedostaa sen, että se tuntuu olevan, että se on nimenomaan enemmän naisten, naisten taakka. Tietenkin käytännössä se, että se itse, niin kauan kuin meillä on tämä nykyinen, nykyinen vanhempainvapaa laki, niin se on myös ihan selkeää, että se on nainen, joka, joka jää pitemmäksi aikaa kotiin ja että se myöskin työnantaja tiedostaa sen, että minkälainen riski on rekrytoida mihinkin, myöskin organisaation sisällä mihinkin positiioon, mihinkin asemaan ihmistä, jos on niin sanotusti vauvojen teko iässä, niin sehän on, naisten yllähän roikkuu semmoinen Sellainen äh, niin kuin varjo siis iästä 25, 40 asti suurin piirtein, että heillä on kuin hiitosen huonommat työmarkkinat ihan vain sen takia, että he ovat naisia, riippumatta siitä, onko heillä lapsia tai aikovatko he tehdä lapsia. Mm-hmm. Että se ikään kuin roikkuu siinä päällä, että kyllä se on ihan, ihan selkeästi nähtävissä.
2: Naisten kohdalla hoivavastuut vaikuttavat uraan enemmän kuin miehillä. We All-tutkimushankkeessa selvitetään myös työhön pääsyn esteitä sekä työn ja perheen yhteensovittamista. Tutkija Mira Karjalainen.
1: Me huomattiin tutkimuksessa, että naisia saatettiin myöskin ikään kuin etukäteen pelata ulos joistain tilanteista ja mahdollisuuksista. Ajatellaan vaikkapa yllättäen tulevaa työmatkaa kaukomaille. Ja sitten eräs tämän johtaja kertoi siitä, että hänellä on jotain ihan huippunaisia tiimissä, mutta että eihän ne tavallaan tulisi mielenkään pyytää heitä, koska heillä on lapsia – Eli tässä tavallaan se esihenkilö, lähijohtaja jo itse tavallaan tekee sen päätöksen, hän ei edes kysy – koska hän olettaa, että se nainen ei voi lähteä, koska hänellä on lapsia kotona. Ja sitten tässä on todenkin todettava myös se, että usein niillä miehillä kyllä myös on lapsia kotona, että se ei ole sitä, että tässä niin olisi vastakkain lapsettomat miehet ja, ja, ja lapsekkaat naiset, vaan se, että, että nämä vaan nähdään eri tavalla ne hoivavastuut. Ja tämä koko ajan murentaa myöskin sitä naisten mahdollisuuksia edetä urallansa, että tämä ei ole pelkästään sellainen, tämmöiset ikään kuin mikropäätökset, pienen hetken päätökset, ne niin oikeasti rakentaa ihmisten uria tai jättää rakentamatta.
2: Nimimerkki Leffe kirjoittaa, että hänen työnsä ei seuraa vapaa-ajalle. Leffe tekee töitä vanhusten hoitotyön parissa, saman yrityksen, eri yksiköissä. Hänen työnsä jäävät päivän päätteeksi työpaikalle. Leffe kertoo, että harvoin vapaa-ajalla ollessaan soitetaan töihin. Jos näin käy, Leffe joustaa, koska hän pitää työstään. Sosiaaliset suhteet kuitenkin kärsivät kolmivuorotyöstä, varsinkin kun leffe mies tekee pelkkää yövuoroa. Leffen ratkaisu on tehdä miehensä kanssa esimerkiksi pieniä retkiä luontoon. Hän ei koe, että elämä on pelkkää työtä. Arjessa aika moni meistä varmaan kokee joskus ristipainetta perheen ja työelämän yhdistämisessä. Julkinen puhe on ainakin toistaiseksi keskittynyt pohtimaan asiaa lapsiperheiden näkökulmasta. Se on tärkeää, mutta monet ihmiset hoivaavat myös esimerkiksi iäkkäitä sukulaisiaan. Milloin alkaa perusteellinen keskustelu siitä, kuinka työssä käyvät jaksavat hoivata vanhempiaan? Tutkija Mira Karjalainen.
1: Ihan samalla täällä yritysjohtajilla, jotka ovat miehiä, niin kyllä heidänkin vanhempansa, ka- kaikkien meidän vanhemmat vanhenevat joka vuosi yhden vuoden. Että, että tämä ei ole millään tapaa tosiaan niin kuin naisiin sidottu kysymys pitää t- tajuta ja tiedostaa se, että, että jos, jos 25-40-vuotiaiden naisten yllä, yllä roikkuu niin sanotusti varjo, niin samalla tavalla myöskin kaikkien, mikä tähän laittaa vaikka 40-vuotiaista ylöspäin, niin he, heidän vanhempansa vanhenevat eri tahtia erilaisia, erilaisilla sairauksilla, joka tarkoittaa sitä että kenen tahansa, aikuisen työntekijän on mahdollista, että he joutuvat pitämään huolta vanhemmista. Tämä pitää tiedostaa organisaatioissa, että se ei ole mitenkään kuin tietyn ikäruhmän tai, tai, tai pienten lasten vanhempien kysymys, vaan että kuka tahansa äh, – Ihminen on sellainen, joka jossain kohtaa toivottavasti joutuu hoitamaan tai saa hoitaa vanhempiansa, joka tarkoittaa sitä, että tämä pitäisi ottaa mukaan myöskin, sanotaanko, suuren suuren kansainvälisen pörssiyhtiön
2: toimitusjohtajan pitäisi olla samat
1: mahdollisuudet jollain, jollain tapaa myöskin toteuttaa sitä.
2: Entä sitten yrittäjät? Ovatko he aina töissä, kuten yleisesti puhutaan? Nimimerkki Maija kertoo kokemuksistaan. Olen yrittäjä.
1: En ole saanut kuin 1 euroa palkkaa viimeisen vuoden aikana ja vastaan puhelimeen ja asiakkaiden viesteihin lähes vuorokauden ympäri. Ihmiset eivät enää tunne häveliäisyyttä ja tekstiviestittävät pyhinä ja öisin pikkuasioista. Vastaan työntekijöiden jaksamisesta ja siitä, että heille riittää palkkaa, eli vaikka en ole työmaalla, teen kehitystyötä ja markkinointia. Nukuun öisin viisi tuntia ja teen töitä kuusi päivää viikossa, aina kun on aikaa. Terapeutti käski harrastaa tunnin viikossa itselleni.
2: Niin, tuntiviikossa. Se on aika vähän omaksi ajaksi. Jos ihminen ei saa tarpeeksi lepoa, hän voi sairastua. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä ehti Suomessa takavuosina jo vähentyä huomattavasti. Vuonna 2018 määrä kääntyy kuitenkin selvään kasvuun, kertoo Eläketurvakeskus. Miksi ihmiset sitten joutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle? Lähes puolella syy on mielenterveyden häiriöt, jotka ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä. Joka viidennen syy jäädä töistä eläkkeelle on tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on lisääntynyt etenkin alle 40-vuotiaiden ikäryhmässä. Työssä ihmisiä uuvuttaa erityisesti psykososiaalinen kuormitus, kertoo tutkija Karjalainen.
1: Tämä vaikuttaa sellaista asioista, mihin kaikkien täytyy tulevaisuudessa, ja siis jo nyt, mutta kun tämä ilmiö, ilmiö laajenee, niin löytää omat ratkaisut, koska ne ei ainakaan tässä vaiheessa vielä ole olemassa lain, lain, lain tasolla tai organisatorisia ratkaisuja yleensä näihin kysymyksiin. Eräs tämmöinen uusi ilmiö, mitä mä itse asiassa just aikaa tutkinut, on myöskin tämmöinen sosiaalinen työskentely. Elikkä, ja tämä on juuri niitä asioita, mitkä valuu vapaa-aikaan, että ajatellaan vaikkapa, että on sellaisessa työssä, ja kukapa meistä nykyään ei ole työssä, missä verkostoituminen olisi tärkeää, niin sitten huomataankin, että Ollaan, ollaan lapsen, lapsen futiskentän laidalla, ollaan vaihtelemassa käyntikortteja ja keskustelemassa bisnesideoista. Toisaaltahan se voi olla hauskaakin olla, mutta toinen puoli on siinä se, että, että ollaanko me koko ajan oman yrityksemme käyntikortteja. Se voi käydä aika raskaaksi.
2: Miten on sairauspoissaolojen laita? Flunssa ja selkäsärky ovat yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin. Olennaisia ovat myös mielenterveyssyyt. Terveystalon potilastietojärjestelmästä kootun tiedon mukaan mielenterveyden häiriöitä diagnosoitiin vuonna 2018 viidennes enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Ahdistuneisuus, unettomuus, masennus, pitkittynyt stressi tai toistuva masennus ovat siis lisääntyneet viidenneksellä parissa vuodessa. Erityisesti ovat lisääntyneet ahdistuneisuushäiriöt kerrotaan Terveystalon Näin Suomi voi selvityksessä – Aikaa pitäisi varata arkisen ajeruksen lisäksi myös rentoutumiselle ja ystäville. Kun jaksaminen tai aika on kortilla, moni tinkii sosiaalisista suhteista. Nimimerkki Joo kirjoittaa, että on vaikea sanoa, onko ajan täyttäminen työllä huonojen sosiaalisten kykyjen seuraus vai toisinpäin. Joo sanoo viestissään, että työ seuraa aina mukana. Hän työskentelee opintojen ohessa etänä. Joo pohtii, että... On yhtäaikaisesti mukavaa, että on tekemistä, mutta on myös hankalaa yrittää hankkia muuta tekemistä tai sosiaalisia suhteita, kun vapaa-aikaa ei ole. Erityisesti nuorten ja korkeasti koulutettujen työntekijöiden työaika on pidentynyt ja stressin määrä lisääntynyt suhteellisesti eniten. Mistä se johtuu?
1: Eräs ihan selkeä kysymys on se, että... Enää nuoret eivät koe, ja ihan syystäkin eivät koe, että olisi samalla tavalla turvallista työelämää kuin aikaisemmin. Kyllähän se 90-luvun alun lama ja sen jälkeen teki 2008-luvunkin, mutta etenkin se iso suuri lama teki sen, että monet ovat kasvaneet lapsuudessaan sellaisissa olosuhteissa, että he tietävät sen, että vanhempien tai isovanhempien pysyvät työsuhteet niin ei ole enää tätä aikaa. Ei voi luottaa siihen, että työpaikka pysyisi, vaikka itse tekisikin omat työnsä erinomaisesti.
2: Nimimerkki Meiju kirjoittaa, että työ seuraa vapaa-ajalle jatkuvasti. Meiju kertoo työskentelevänsä iltaisin kotona pari tuntia, satunnaisesti enemmänkin. Meijua väsyttää työskentely vapaa-ajalla ja hänestä usein tuntuu, ettei viikonloppuna palaudu kuluneesta työviikosta. Alimmalla tasolla organisaatioista olevat työntekijät, niin kuin aika tasapuolisesti naiset ja miehet, oli, oli niin kuin asettanut elämänsä jotenkin siihen vinkkeliin, että, että miten se työ sen määrittelee ja, ja sitten oli tätä kilpailua keskinäistä kilpailua, että miten nyt näytetään ja yritetään edetä uralla ja työ tulee kaikessa ensin. Mistä tämä kertoo?
1: No osettaa varmaan siitä, että nuoret aikuiset kokee työelämän kuitenkin aika epävarmana. Se on yksi juttu. Toinen on se, että mehän ollaan tutkittu koulutettuja aikuisia, korkeasti koulutettuja aikuisia, joka tarkoittaa sitä, että monet kyllähän aidosti myös pitää työstä, Se näkee, että se on tosi mielenkiintoista. Ja sitten siihen liittyen, jos ne ovat tämmöisiä uraorientoituneita ihmisiä, jotka haluavat edetä nopeasti urallaan, niin sitten siihen tulee se kilpailu nopeasti kyllä mukaan.
2: Nimimerkki Niinala työ ajoittuu myös vapaa-ajalle, mutta se ei häntä häiritse.
1: Työn kuva valikoitui mielenkiintoisuuden ja haastavuuden perusteella. Halusin työn, jossa viihdyn ja lopulta sellaisen myös sain. Sen vuoksi ei ole ongelma, kun työ ajoittuu toisinaan myös yleisesti oletetulle vapaa-ajalle, kuten iltoihin tai
0: kansallisiin pyhäpäiviin. Tämä työ on kuin mieluinen harrastus, josta vieläpä maksetaan hyvin.
2: Minkälainen on perinteinen ihannetyöntekijä ja onko onko se vielä tavallaan se, mitä, mitä
1: halutaan? Perinteinen ihannetyöntekijä tarkoittaa sellaista ihmistä, joka tavallaan antaa, antaa kaikkeensa työlle. Ja tämä perustuu vanhana vanhaan ajatteluun siitä, että, että olemassa... Julkinen minä, joka on töissä ja yksityinen minä, joka on kotona. Ja aikaisemmin tässä on myöskin vahvasti sukupuolittunut niin, että perinteinen ihannetyöntekijä on nimenomaan ollut mies, koska hänellä ei olisi kuvitellusti näitä, näitä vastuita vaan sitten äiti on hoitanut, hoitanut kodin ja lapset ja niin edespäin. Ja tässä on ajatuksena se, että silloin myöskään mikään yksityisen elämän asia ei, ei tulisi valua töihin. No, tämä työntekijä on edelleenkin vahvasti vallalla monessa paikassa, mutta se on myöskin haastettu nimenomaan sillä ajatuksella, että autenttinen, aito minä on se, mitä haetaan töissä. Ja tässä sitten nähdään, nähdään ja päästäänkin oikeastaan juuri näihin ystävyyden, organisaatioihin ja muihin, että ihminen on ikään kuin koko sydämellänsä ja koko sielulänsä ja koko minuudellaan mukana niissä töissä. Mm. Tässä on tekin sellainen hankala puoli, että että onko se todellakin niin? Saanko minä huutaa töissä, jos minusta tuntuu siltä? Saanko minä todellakin esittää kaikki koko tunneskaalani? Ei ihan niinkään, vaan tietynlainen aito minä sopii. Pikkasen fiksattu aito minä. Nimenomaan, että, että ole, tule sellaisena kuin olet, mutta älä nyt sitten kuitenkaan oikeasti Mä tule kivana sellaisena kuin olet. Tule sellaisena kuin olet kivana päivänä. Ja tämä, tämä on niin kuin aika iso ongelma. Minusta on kiva, kiinnostavaa nähdä, että mihin, mihin tämä niin kehitystä vaan tulee menemään tässä. Koska esimerkiksi, jos puhutaan yritysjohtajista, niin voiko yritysjohtaja itkeä, itkeä töissä ja kertoa, että mä en tiedä, mitä tämä teen pelottaa. Tuskinpa vain.
2: Työelämässä on syntymässä uusi trendi. Se on ystävyys ja ystävällisyys. Mira Karjalainen on kiinnostunut tästä ilmiöstä.
1: No, mä tuossa äsken vähän vilauttelinkin muutta tutkimusinnostusta, joka on siis sosiaalinen työskentely. Nyt tuntuu olevan paljon uusia yrityksiä, jotka perustavat ajatuksensa ystävyydelle ja ystävällisyydelle ja sydämellisyydelle ja auttamiselle ja tämmöisille hyvin pehmeille arvoille, joka monella tapaa on tietenkin hienoa. Toinen puoli siinä on se, että, ja tämä on se mikä minua siinä kiinnostaa, että mitä sitten jos tästä ystävyydestä tulee työtä. Että tavallaan että jos lähtökohta on se, että, että sun parhaat kaverit tulee sun työpaikalta tai se on se, missä yritys kannustaa tai organisaatio kannustaa, ei tarvitse aina olla firmojakaan, niin mitä se tuottaa? Eli tavallaan, siinä tulee taas uusi työskentelyn muoto. Kun nämä työrajat on jo nähty, ne hämärtyy monella tapaa, niin, niin mitä siitä sitten? Tässä on toki sanottu, että ajatus siitä, että ei saisi ystävystyä työkavereiden kanssa, hän tuntuu aivan hassulta ja tuskipa sitä kukaan toivoo. Mutta näissä on... Hirvittain tärkeää nähdä se, että mihin nämä asiat voi johtaa. Eli se, että jos, jos tulee sellainen tilanne, että me ollaan hyvin monessa itse asiassa näissä tutkimuksissa, on nähty se, että etenkin nuoret asiantuntijat, niin, niin ei, ne, ne kaikki kaverit tulee samasta firmasta, etenkin jos tekee pitkää päivää, kun ne ei ehdi nähdä muita. Ja sitten se, siinä saattaa se vahva työn imu ja usko siitä, että etenee nopeasti. Ja pikkuhiljaa niin sanotusti kaikki munat menee samaan koriin. Eli jos sun kaikki ystävät tulee sinun työpaikalta, niin mitä sitten, jos tapahtuu jotain työsuhde loppu? Puu, tulee ryppy rakkauteen tai siis tästä tapaus rypystävyyteen Niin mitä sitten? Eikä mä en näe tota ihan pelkästään hyvänä kehityksenä.
2: Kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta huvitella iltaisin työkavereiden kanssa, vaikka haluaisikin. Perheellinen keijo jatkaa töitä iltaisin, kun lapset ovat menneet nukkumaan.
0: No varjopuolena on liiallisen omistautumisen tunne ja työn laadun heikkeneminen. Uskon, että tulevaisuuden työelämä olettaa ihmisten toimivan yhä enemmän työaikojen ulkopuolella. Myös jatkuva kehittyminen edellyttää oman ajan käyttämistä, koska työajalla ei yksinkertaisesti ehdi omaksua töissä muuten tarvittavia asioita.
2: Nimimerkki Kerttu kirjoittaa viestissään, että hänellä ei ole kiinteää työaikaa, vaan hänelle on määritetty viikkotyöaika. Kerttu teki aiemmin huoletta töitä pitämättä kirjaa työajoistaan, koska ajatteli, että – Lähden joku päivä sitten aikaisemmin. Kerttu sairastui työupumukseen ja ryhtyy pitämään kirjaa työajastaan. Hän huomasi, ettei koskaan ollut pitänyt tuntejaan joustavasti pois. Nyt kertoo aiempaa tarkempi työajastaan. Miten työaika oikein määritellään? Onko sähköpostiin vastaaminen työtä, jos se tapahtuu vapaa-ajalla? Tutkija Mira Karelainen kertoo kiinnostavasta havainnosta.
1: Yksi oli tämä, että jos työ sähköpostiin vastaa Kännykällä, niin se ei ole töitä. Mutta sitten se liike, kun avaa läppärin kannen ja vastaa sähkö, niin sitten se on töitä. Et tämän tyyppisiä ihmiset niinku tavallaan, miten ne kokisivat. Olen tästä kysynyt muissakin organisaatioissa, ja tämä tuntuu olevan se ajatus, että tässä kohtaa. Se ei tietenkään mitenkään tiedosta, ja kaikki rupeaa naurattamaan, kunnes se sitten ei hoksaa, kun mä sitä kysyn niiltä. Mutta että et myöskin tämä, että mitä me koetaan työksi, mitä ei. Mä sanoisin itse asiassa, että se, että se työ valuu vapaa, ja mä väittäisin, että se melkein on aina ongelmassa se valuu. Se, että se on ikään kuin tietoinen päätös, niin se on niin se on eri asia. Silloin se, silloin se toimijuus on sillä työntekijä, se on hänen päätöksensä, että okei, kyllä mä, mun mielestä on nyt mielenkiintoista ja tärkeää keskustella tämän lapsen futis, futistreenien aikana jonkun toisen vanhemman kanssa bisneksestä. Sitten se on ok, mutta se, että jos se ikään kuin tämmöisiä niin vetoja tulee, että se jotenkin vaan niin kuin lörpsähtää sinne ja huomaa jälkikäteen, että, että, jaa, että piti katsoa hyvää leffaa, parisuhteen kanssa ja sitten huomasinkin koko ajan olevan niin kuin kännykällä tai läppäriä vastaamassa työmeileihin. Ja tässä on myös sanottaa se, että, että nämä puolisot... Ja lapset, ne kommentoi yleensä aika vahvastikin sitä. He ovat tyytymättömiä. Mm. Et se, että kun se työ valuu vapaa-aikaan, niin riippuu missä vapaa-aika se sijaitsee. Mm. sijaitsee kahvilassa, siitä ehkä niin paljon muut kärsivät, mutta se sijaitsee kotona, niin tulee on tullut vastaajat kertoa niin aika vahvaakin palautetta. Etenkin lapsilta siitä, että he että miksi sä et ikinä ole mun kanssa tai sä mukaan mun kanssa, mutta sä oot käytännössä katsoen koko ajan läppärillä.
2: Myös nimimerkki Epi kertoo, että työ seuraa häntä vapaa-ajalle. Hän sanoo tekevänsä asiantuntijatyötä eli ajatustyötä, eikä ajatuksia voi sitoa kellokorttiin. Epi mielestä luovimmat ideat syntyvät usein vapaa-ajalla
1: miten sitten suhtaudutaan niihin alaisten, alaisten töihin. Ja tässä on se ongelma, kun usein etenkin tämmöisiä kilpailuilla niin ihmisten haluaa edetä urallaan. Että, että ei ne välttämättä ollenkaan ole sellaisia tilanteita, että, että jotenkin siinä on, on ase ohimolla, että sinut joko erotetaan tai sitten sinä teet tämän työn. Harvoin semmoisia tilanteita Mutta eräs, eräs meidän vastaista kertoi siitä, että oliko hän, oliko sanotaan, 13 päivän lomamatkalla Yhdysvalloissa, josta hän päätyi tekemään töitä 12 päivää. Kupsista, hei. No tuli semmoinen keissi, että piti hoitaa. Varmasti piti, mutta tämä kyllä oli erittäin iso organisaatio, onko todellakin niin, että kukaan muu ei olisi voinut hoitaa sitä. Mutta se on äärettömän vaikea alaisen sanoa omalle esihenkilölleen tai isomalle johtajalle sitä, että, että hei, että mä oon lomalla ja nyt ei kuule hotsita.
2: Nimimerkki Liinu 25V tekee lähes joka viikko töitä toimistojen ulkopuolella ja toisinaan lomallakin. Töistä irtautumiseen auttavat harrastukset ja ystävien kanssa tehdyt viikonloppureissut. Liinun mukaan kiireisinä aikoina on kuitenkin vaikea päästä töistä irti ja stressi vaikuttaa muun muassa urheilusuorituksista palautumiseen. Liinulla on joustava työaika, joten loppujen lopuksi arjessa on hänen mielestään kyse valinnoista ajankäytön suhteen. Liinu sanoo tekemänsä mieluummin joustavasti töitä kuin alistumansa tiukkaan työaikaan ja työskentelypaikkaan.
1: Mä en ehkä sitä sillä tavalla, että ne väistämättä pitäisi olla, ainakaan tiukat rajat. Mä ajattelen sen sillä tavalla, että jokaisen pitää löytää ne omat, mikä on itselle hyvä. On, kyllähän meillä on, no monet, sanotaanko vaikkapa hän perustuu sille, että ihminen, kuin elää sitä elämäänsä, joka on suorastaan kokonaistaideteos ja tuottaa kaikkea hienoja. Monet yksityisyrittäjät saattaa niin innoissaan vuosikymmeniäkin siitä, mitä ne tekee. Että on olemassa ihmisiä, joilla se toimii niin, ja ei sitä mun mielestä pidä myöskään sitä, kun keinotekoista ikään kuin kieltää, Mutta se, että tuntuu, että että se helposti menee sitten kuitenkin monella yli ja siinä tulee näitä uupumisia ja muita ongelmia. Se on tärkeää se, että kaikki kaikki pystyt tiedostamaan ne omat rajansa ja myöskin organisaatio tukee niitä ja antaa keinoja, millä voi pitää ne itselle sopivat rajat yllä.
2: Suomessa joka neljäs työntekijä kokee työstressiä. Työterveyslaitoksen mukaan se vastaa EU-maiden keskitasoa. Pitkään jatkunut työstressi voi johtaa työuupumukseen.
1: Sallitaan ihmisille työrauha ja se on siis sellainen, joka tarkoittaa sitä, että pitäisi olla vaikka jotkut merkit siitä, että heitä nyt mä oikeasti tehdä töitä, please, älä, älä tule koputtamaan ovelleille ja asialle oikeasti tärkeä. Ja toinen on se, että meidän pitäisi itse oppia ja muistuttaa itsemme siitä, että, että tämä on se hetki, jolla keskitytään eikä sitten... Päädytä katsomaan sähköposteja tai jotain firman sisäistä intranettiä tai sitten, jos on löysempi työ, niin kissavideoita.
2: Nimimerkki Heidi kirjoittaa viestissään, että hän saattoi tehdä töitä usein viikonloppuisin ja iltaisin. Hän sanoo nyt, että työt kummittelivat mielessä koko ajan. Nyt Heidi toipuu uupumuksesta. Hän ei tee enää töitä kotona eikä edes vilkaise sähköpostia. Eikä maailma kaadu, Heidi toteaa. Tämä vähentää yllättävän paljon kuormituksen tunnetta. Rajoihin liittyy myös se palautuminen, joka on tavallaan se, että sä pystyt niin sanallistamaan sitä sun omaa sitä rajaa ja sitten toisaalta myös sitä niin tarvetta palautumiselle, koska ihmiset on tosi erilaisia, niin, niin sitten jos sitä niin rajojen vetoa tehdään vaan niin yhdellä tavalla, niin si- siinä on kanssa riskinsä, mutta että just ne rajat tarvii jokaisen niin kun tietää itsessään myös jotenkin kunnioittaa niitä.
1: Kyllä, siis tämä työnimu, joka on siis aivan, aivan ihan asia, sehän on tosi hauskaa, että, että jos tykkää niin paljon duunista, tekee mieli tehdä sitä ilta yhdeltäkin toista, mutta, mutta tuota, se, että kuinka kauan sitä. Ihanaa työtä jaksaa tehdä ilta 11 asti, että siinä pitää miettiä sitä ei pelkästään sen hetken tai sen päivän tai vuoden tilanteena, vaan sitä, että kuinka monta vuosikymmentä tässä nyt tullaan olemaan vielä työelämässä, kuinka pitkään sitä jaksaa tehdä, että joskus jopa joutuu vähän toppuuttelemaan itseänsä ja joskus on ihan järkevää vähän niin napata poiskin siitä työnimusta, ettei käy niin, että oli upea kuukausi ja seuraat kaksi kuukautta olikin sairaslomalla.
2: Nimimerkki merkki ja somessa tekee usein töitä vapaa Hän kertoo, että työn imun pienentämiseen menee lomalla aina muutama päivä.
0: Mitään virallista velvollisuutta tai odotuksia johdon taholta minulla ei kuitenkaan ole työntekoa vapaa-ajalla. Eikä suurta irtisanomisen uhkaa tai vastaavaa, vaikka en tekisikään. Tämä nyt vain on nykyinen tyyli ja osa kollegoista toimii samoin – Osa ei. Riippuu vähän toimenkuvasta. Kertyneitä tunteja voin jonkin verran ottaa hiljaisempina aikoina vapaana. Palkkana en. We tutkimushankkeen
2: tavoitteena on tuoda tutkimukseen perustuvia käytännön ehdotuksia työhyvinvoinnin parantamiseksi ja työurien pidentämiseksi. Tavoitteena on saada tietoa, jonka avulla voidaan kehittää kestävää ja tasa-arvoista työelämää maaseudulla ja kaupungeissa –
1: on tutkimuksessa huomattu se, että ihmiset aika vähän tiedostaa sitä. Mm-hmm. Että ne ei, ne ei hoksaa sitä, että, että mitä kaikkea ne tekee. Eikä kyllä tämä, tämä kännykkä vai läppäri, niin sitten porukka hoksaa siinä kohti, keskustat että ai niin, ai mä tällä tavalla. Että me ollaan hirveän vähän tiedostaa näitä. Yksi on se, että nämähän ei ole semmoisia, Nämä ei, nämä ei ole sellaisia niin organisatorisia päätöksiä, että jossain on päätetty, että näin me valutetaan tämä homma meidän mm. työntekijöille, vaan tämä on tai ihan puhtaasti teknologisia juttuja. Me sattui tulemaan tämmöinen asia kuin, kuin älypuhelimet ja, ja kannattavat tietokoneet, ja ne on tuottanut tosi paljon tätä. Ja sitten toisaalta sitten taas just tämä niin kuin sosiaalisen työskentelyn, se, että on tämmöistä niin kuin työystävyyttä ja muuta, niin kyllä muitakin rakenteita niiden takana, mutta että me ei oikein tiedosteta niitä vielä. Me luetaan yksi meidän, niin kuin selkeä tulevaisuuden vielä jo nyt on se, että osataan vetää ne rajat.
2: Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä yle.fi.